0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8. Bem-vindos ao podcast do Filipenses 4.8. Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Filipenses 4.8. Essa é a live especial do Outubro Rosa e o objetivo desse nosso encontro aqui vai ser apresentar um panorama sobre a situação do câncer de mama, a experiência de mulheres e famílias e como ajudar essas mulheres e essas famílias nessa situação. Pra quem não sabe, talvez você esteja aí se perguntando por que uma live sobre Outubro Rosa, o que está que acontecendo, por que esse tema, por que a mamá falando sobre isso... Uh, e talvez você esteja caindo aqui de paraquedas assistindo depois, ou mesmo assistindo hoje, mas sem conhecer muito sobre a minha pessoa, ou sobre Filipenses 4.8, mas eu sou enfermeira, eu não trabalho com saúde da mulher diretamente, eu sou enfermeira pediátrica, e ao longo do, do tempo eu desenvolvi a minha, a minha formação voltada para a parte acadêmica, né, eu sou acadêmica mesmo, de, de, de carreira acadêmica dentro da enfermagem, e a... Uh, eu fiquei pensando se existia alguma forma de eu aproveitar, na verdade, o Outubro Rosa e a minha, a minha profissão de alguma forma. Ou melhor, não só o Outubro Rosa, mas aproveitar a minha profissão de alguma forma aqui, não atendendo crianças e famílias pelo Instagram, longe de mim. Filipenses 48 não tem esse propósito. Mas eu acho que existe sim, algumas possibilidades de intersecção. Então, a minha ideia, como alguém que estuda já há muitos anos a experiência que uma doença grave tem sobre o paciente, sobre a sua família... É aqui no Filipenses 4.8, então, a conseguir trazer alguns assuntos que são relacionados ao cuidado de pessoas doentes e suas famílias. Não é diagnóstico, não é doença, não tem nada a ver com isso, né? Não, mas sim tudo que esses diagnósticos e o que a experiência de doença faz com a família. Foi isso que eu estudei desde que eu terminei a minha graduação, eu fiz o meu mestrado em enfermagem pediátrica, meu estudo. Dentro da enfermagem pediátrica foi voltado a entender a experiência de, de famílias de crianças transplantadas de fígado. Então, crianças que precisaram receber o transplante de fígado, como que isso alterou toda a dinâmica familiar. Eu estudei isso no mestrado, segui no doutorado estudando o mesmo tema a partir de um referencial e um método um pouquinho diferente. Mas desde então tenho estudado isso em diferentes facetas, de diferentes formas, mas o impacto que uma doença exerce na família e como que isso é relevante para a enfermagem, para os profissionais que cuidam e assistem. Então, a, a minha ideia vai ser, vai ser falar um pouquinho sobre isso, né? Então, aqui hoje, nesse dia 18 de outubro, outubro rosa, dia do médico, inclusive, se tem algum médico assistindo ou médica, parabéns por pelo seu dia para esses profissionais, mas eu quero apresentar aqui hoje, nessa live, um breve, e vai ser breve mesmo, panorama sobre o câncer de mama, comentar um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre a experiência de mulheres e famílias que atravessaram e atravessam a doença e como que a gente ajuda famílias nessa situação, pensando em nós, a membros de igreja, cristãos, cristãos que somos dentro e fora da igreja, como que nós ajudamos pessoas que estão enfrentando desafios de saúde de forma específica hoje, o câncer de mama. Mas eu acredito que as orientações, quando a gente chegar nessa parte específica, você vai ver que ela serve, na verdade, para qualquer diagnóstico. Então, tudo vai ser breve, tá? É, cada tema desse, o panorama do câncer de mama, a experiência do, do paciente da família e como a gente ajuda, cada uma dessas coisas dariam várias lives por elas mesmas. Mas eu espero... Que esse, com esse panorama, orientar vocês nas questões mais centrais de cada um deles. Tudo bem? Combinado? Então, vamos começar. Primeira coisa, o nosso país, o Brasil, tô falando do Brasil, acho que a maioria sabe, <risos> o nosso país não fala sobre doença e não fala sobre morte. Isso, para nós, para a cultura brasileira, é um tabu. Falar sobre qualquer uma dessas coisas é muito ruim. Você pode experimentar em algum círculo de convívio social, se você tomar a iniciativa de falar sobre uma doença grave ou de começar a comentar sobre morte, vem um vento de algum lugar e parece que meio que troca o assunto. As pessoas ficam desconfortáveis no Brasil em falar sobre doença e falar sobre morte. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu não defendo, na verdade, que a gente seja obcecado com nenhum dos temas, né? Mas é importante, sim, a gente falar sobre. Falar abertamente sobre o câncer pode ajudar a esclarecer muitos mitos e verdades, como a esperança que está colocando, né? A gente acaba não fazendo prevenção porque a gente trata o tema como se ele não existisse. Então, quando a gente fala abertamente sobre um assunto, a gente tem a possibilidade de esclarecer questões desculpa, mal resolvida sobre eles, e com isso a gente aumenta o nosso conhecimento e consequentemente pode diminuir o temor e, e, e pavor diante a, a, da, dessa doença, porque o câncer a gente sabe que é muito associado a sentimentos como esse. E eu queria trazer então para vocês alguma, algumas informações bem breves e pinceladas sobre a, a fonte... Ah, da qual eu pesquisei para trazer isso, é o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, dados de 2022, você acha com facilidade na internet. E eu tomei o cuidado de selecionar alguns materiais que não eram espe específicos aqui para especialistas, mas sim para a população em geral. Isso é uma coisa que hoje com a internet a gente tem muito acesso, há muita informação, e a gente precisa tomar cuidado também, todos nós, Onde nós buscamos boas informações em relação à saúde, em relação a doenças, tratamentos e tal. Porque a gente sabe, todo mundo aqui é humano, qualquer hemograma que o médico pede, que a gente vê o resultado antes de passar no retorno e tem alguma coisa alterada, qual é a primeira coisa que a gente faz hoje? Entra no Google e escreve lá, hematócrito elevado que pode ser. É ou não é? Sei <risos> lá, é... é... Presença de linfócitos, o que é? Todo mundo vai e joga e com uma frequência muito grande. É, onde a gente cai? Quais são as primeiras páginas que a gente cai? A gente começa a ler e fala, bom, beleza. deixa os meus bens para os meus amigos, familiares e parentes. Porque você só cai naqueles notícias, muitas vezes, sensacionalistas ou que você não sabe interpretar. Então, quando a gente quer saber uma fonte, por exemplo, quer saber informação sobre câncer, câncer de mama, vai direto nas, no, nos órgãos que, que especificamente estudam isso. O Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, é um bom ah, recurso e que tem muitos materiais disponíveis para a população em geral, não só os, os específicos para quem é da saúde. Fecha parênteses. Não vai cair no blog ABC da Saúde, blog Mamãe Bebê, blog sei lá qual... E, e tomar essas informações, que muitas vezes elas até não estão necessariamente incorretas, mas que a gente não consegue interpretar, e isso cria uma loucura na nossa cabeça. Então, vamos lá. É, tirando esses dados, então, do Inca, vamos entender um pouquinho sobre câncer de mama aqui. Um em cada três casos de câncer, e aqui eu não tô falando de mama ainda, tá? Câncer em geral. Ele pode ser curado se ele for descoberto logo no início. Um em cada três casos de câncer podem ser ah, curados se eles forem descobertos logo no início. Só que muitas pessoas, por causa de medo ou por causa de desinformação, evitam o assunto, como a gente falou agora, e elas acabam, isso acaba atrasando o diagnóstico. Por isso é tão importante que a gente desfaça algumas crenças sobre câncer, para que a doença deixe de ser vista como uma sentença de morte, como ela ainda é vista no Brasil, ou um mal inevitável ou incurável. Tá? Alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, já apresentam sinais e sintomas mesmo nas suas fases mais precoces e mais iniciais. Muitos dos principais tipos de câncer de mama é possível você identificar muito precocemente. E essa detecção precoce traz resultados muito melhores no tratamento e ajuda muito a reduzir a mortalidade. Então, nesse mês que a gente tem aí o Outubro Rosa de conscientização para este fim, para falar sobre ah, o câncer de mama, é importante que a gente minimamente tome ciência de quais são esses sinais e sintomas, de qual, qual é a realidade do câncer de mama no Brasil e ser, estar informada para que a gente possa, nós mulheres, cuidar da nossa saúde e para que a gente possa também, entendendo a experiência, poder ajudar a quem atravessa essa situação. E o que é o câncer? Talvez vocês saibam, eu vou dar uma explicação assim, muito, muito rápida sobre isso. O câncer ele é uma doença que resulta de uma multiplicação exacerbada de células anormais no câncer de mama, na mama, que formam um tumor que tem o potencial de invadir outros órgãos. Então, existem vários tipos, a gente não vai entrar nesses tipos, né? o objetivo dessa live é isso, e a maioria dos, ca dos casos, dos tipos de caso de câncer de mama hoje, eles têm uma boa resposta ao tratamento, principalmente se ele é diagnosticado e tratado logo no início. A grande maioria dos casos tem uma boa resposta ao tratamento, principalmente se a gente diagnosticar e tratar nas primeiras etapas, nos primeiros estágios. Câncer de mama é comum no Brasil? Sim. Depois do câncer de pele... O câncer de mama é o tipo mais comum no Brasil e também é o que causa mais morte por câncer em mulheres. A estimativa para 2022 é que surgir, é que cerca de 67 mil novos casos da doença vão surgir. E quando a gente pensa na questão de mortalidade, eu não tenho dados mais recentes do que de 2020, mas em 2020 foi perto de 18 mil mortes por câncer de mama. O que, que causa o câncer de mama? Não existe uma causa única. Existem vários fatores que estão relacionados ao câncer de mama. E aí a gente poderia pensar em ah, fatores comportamentais, por exemplo, obesidade, sobrepeso depois da menopausa, sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica. A, a história reprodutiva da mulher, e isso também pode colocá-la numa... numa num quadro em que aumenta o risco, por exemplo, amenarca antes dos 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez depois dos 30 anos, e veja, nenhum desses fatores de risco é uma sentença assim, que você escuta e fala ah, eu tenho isso daí, vou ter câncer de mama. Não, não. Mas são fatores que, ao longo dos anos, as pessoas têm estudado e descoberto uma associação maior entre a incidência de câncer de mama e mulheres que tinham alguns desses fatores. História reprodutiva, então, tem o seu, o seu papel, Há fatores hormonais, a questão hereditária, genética. E o risco de desenvolver o câncer de mama, ele vem aumentando conforme a idade da mulher. E ele passa a ser cada vez maior a partir dos 50 anos de idade. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia tem reconhecido que, de uns 10 anos para cá, o número de mulheres mais novas, entre 30 e 40 anos, que têm sido diagnosticadas e tratadas ah, em relação ao câncer de mama, tem aumentado bastante. Ter um ou mais fatores de risco, então, não significa que a mulher necessariamente vai ter a doença. É possível reduzir o risco de câncer de mama? Com certeza! É possível reduzir o, câncer, o risco do câncer de mama. Como que a gente reduz o risco? Mantendo o peso corporal adequado, praticando atividade física, evitando o consumo de bebida alcoólica. Tudo isso ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. Significa que a pessoa nunca vai ter? Não, não significa. Outro fator que também é considerado protetor é a amamentação. Então, da mesma forma que você ter um ou mais fatores de risco te colocam numa numa posição de risco aumentado para ter a doença, ah, você é, combater a doença te coloca pra um, num risco menor. Mas talvez você esteja pensando aí, ah, Naná, mas eu conheço alguém que nunca colocou um cigarro na boca e tá com câncer de pulmão ou morreu de câncer de pulmão. Pois é, isso pode acontecer. conheço uma pessoa que nunca fumou na vida e teve um câncer na língua. Pois é, pode acontecer. Do mesmo jeito que talvez você conheça alguém que fumou a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Então, esses fatores de risco, eles servem para nos dar uma estimativa do quanto, sim, o estilo de vida e determinados comportamentos de saúde podem afetar negativamente a nossa saúde ou positivamente. Mas não é nada que a gente possa, assim, se agarrar e pensar que é uma sentença se eu tive a menopausa em tal idade, então eu vou ter isso, isso isso, ou o contrário, tá bom? Isso é sempre importante a gente lembrar, para a gente não tratar essas informações ah, com um valor acima do que do que a ideia que a gente trate essas informações como um alerta para a gente ter um hábito de vida mais saudável, certo? Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Gente, a maioria, maioria, mais de 90% dos casos de câncer de mama, ele tem sinal nas suas fases mais precoces. E o sinal que está presente na esmagadora maioria dos casos é a presença de um caroço ou nódulo endurecido, ele é fixo e ele geralmente é indolor. Então, a presença de um nódulo endurecido, fixo, geralmente indolor, dolor, é a principal manifestação da doença. Como eu disse, está presente em mais de 90% dos casos. Que outros sinais e sintomas podem vir ou podem existir ah, que, que, que poderia me fazer pensar em câncer de mama? Alteração no bico do peito, pensando no mamilo. Pequenos nódulos na região não só da, da mama, mas também embaixo do braço, nas axilas ou no pescoço. A saída espontânea de líquido de um dos mamilos, quando você não está amamentando nem gestante, você não tem a menor chance de ser colostro. A saída espontânea de líquido de um dos mamilos pode sugerir a, 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 a presença de câncer de mama, requer a investigação. E alteração na pele da região da mama. Estando ela avermelhada, retraída ou mesmo parecida com um aspecto, um aspecto de casca de laranja, certo? Então, caroço, endurecido, fixo e normalmente em dolor é o fator que está presente na grande maioria dos casos. Mas existem essas outras possibilidades de manifestação também, que podem existir em conjunto com a presença do nódulo ou mesmo sem você sentir o nódulo. Ah, os especialistas têm dito hoje que qualquer caroço em mulheres acima de 50 anos deve ser investigado e em mulheres abaixo de 50 anos, qualquer caroço que persista por mais de um ciclo menstrual. Porque às vezes o que acontece é que pequenos nódulos são formados durante o ciclo menstrual e eles evoluem, sem que isso signifique o crescimento desacelerado ou o surgimento da neoplasia, que é o câncer. Mas quando nas mulheres mais novas você nota a presença de um caroço e ele persiste por mais de um ciclo, ele requer uma investigação maior. A maior parte dos cânceres de mama, é de, é, eles são descobertos pelas próprias mulheres. Mulheres que aprenderam a se examinar, a conhecer o próprio corpo, certo? E aí a gente lembra automaticamente de uma campanha que durante muitos anos existiu quando a gente falava de câncer de mama, que é... Faça o autoexame. Quem nunca ouviu isso, se você nasceu na década de 90 ou antes, com certeza você ouviu e lembra de como Outubro Rosa era vinculado à necessidade das mulheres fazerem o autoexame. E eu espero que você tenha reparado que com os anos isso tem sumido. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Mastologia... Olhando para o cenário do Brasil e de vários outros países hoje, não recomenda mais que a gente ah, estimule, na verdade. Tem alguns países que falam que nem é para fazer. Porque o que, que acontece? O autoexame, ele deixou de ser recomendado em países desenvolvidos já há muito tempo, porque ele não consegue descobrir tumores de até um centímetro. Então, o que, que acontece? Quando a mulher confia no autoexame, que ela precisa uma vez por mês fazer o autoexame, se ela não palpa nada, tá tudo bem? Se ela faz esse autoexame e não identifica nenhuma alteração, a preocupação é que as mulheres, elas deixam de procurar atendimento médico de rotina ou mesmo de fazer os exames de detecção, porque fazendo o autoexame elas nunca perceberam nada. Só que os tumores muito pequenininhos, muitas vezes eles não são percebidos ou por alguém que não tem experiência ou por mulheres ou de forma simplesmente ah, no tato, né? Fugiu a palavra. Então, existe uma, a necessidade de uma investigação um pouco maior. E aí, a falha nesse rastreamento e a demora entre o tumor crescer, a mulher perceber que teve uma alteração, procurar o procurar um médico e fazer todo o tratamento, essa demora ela acaba sendo prejudicial e, falando, e contribuindo para a mortalidade. Então, hoje, o autoexame, ele não é mais indicado. Isso significa o quê? Que é proibido fazer o autoexame? Não. <risos> Na verdade, isso significa que aquela coisa de que você tem que esperar uma semana depois da menstruação e fazer o exame periodicamente, uma vez por mês, tem que ser e tal, isso realmente já caiu por terra. O que, que a gente fala? Que você tem que, sim, fazer a palpação, periodicamente, da mama, no sentido de você se acostumar e conhecer o próprio corpo. E com isso, eventualmente, você detecta mudança. Mas, por que, que a gente não fala mais com aquela ênfase no autoexame? Não relaxe com a questão de que você está se, se autoapalpando ou autoexaminando frequentemente, a ponto de não fazer a sua visita periódica a um ginecologista que vai fazer o exame clínico das mamas. Deu para entender? Então, assim, não é que ele faz mal... E não é que você nunca deve fazer. Faça, mas não confie no autoexame como a principal forma de você detectar o problema. Entende? Muitas mulheres percebem alteração não porque estão fazendo uma vez por mês e tal, mas porque acostumaram com o seu próprio corpo e com isso é mais fácil a gente detectar mudanças e alterações. Então fica essa nova recomendação. A gente não fala sobre o autoexame, mas indica que vocês, se que a gente, né? como mulheres, Conheça o próprio corpo, faça a palpação da mama sim, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer tempo e em qualquer ah, cenário. Você não deixe de periodicamente fazer o seu acompanhamento ginecológico, certo? Ah, o Ministério da Saúde, então olha só, Ministério da Saúde, o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer e a... Ah, a Sociedade Brasileira de Mastologia, elas são uniformes, homogêneas nas suas orientações em relação ao autoexame. Orienta a mulher a palpar as mamas sempre que ela se sentir confortável a qualquer tempo, sem recomendação técnica específica. Vai para lá, vai para cá ou periódica, tem que ser uma vez por mês depois do ciclo menstrual, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, certo? Faça, apenas. Os dados oficiais mostram que é mais comum as mulheres identificarem o caroço no seio dessa forma casual ou seja, sem ter que ficar fazendo conta em que período do menstrual tá, que técnica fez e etc., do que nesse autoexame mensal. Então, essa mudança em relação a não ter mais essa indicação formal do autoexame vem do fato de que, na prática, muitas mulheres descobrem a doença a partir de uma observação casual e não por meio de uma prática sistemática de se examinar. Certo? Beleza? Então, se você tinha essa curiosidade em relação ao porquê que antes todo mundo falava de autoexame e agora ninguém fala mais, essa é a explicação. Ele não substitui a necessidade do acompanhamento periódico e ele pode dar essa falsa sensação de segurança da forma como ele era antes orientado. E, além disso, Outubro Rosa também é um mês em que se fala bastante sobre a questão da mamografia. A mamografia ela é um exame que pode ser feito de rotina, que é chamada mamografia de rastreamento, para identificar o câncer antes da mulher ter sintomas. As mulheres, no entanto, ao invés de sair fazendo mamografia adoidado toda vez que vê um mutirão, <risos> elas têm que ter muita consciência sobre os benefícios e os riscos dessa prática. Porque a mamografia, o que, que é? Ela é uma radiografia das mamas. O índice elevado de radiação, elevado, porém seguro, porém elevado, é aplicado na mama das mulheres para fazer essa identificação de qualquer alteração suspeita. Então, quem que tem que fazer mamografia de rastreamento? Talvez você pense, ah, se pega os mesmos, os, os menores dados, então não é melhor todo mundo fazer de uma vez, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada seis meses? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A mamografia de rastreamento hoje no Brasil, ela é recomendada que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada dois anos. Ah, Naná, não, não, mas eu vou na médica do convênio que reduziu esse tempo. Essa é a recomendação do mínimo. Isso não significa que profissionais da área, ginecologistas, mastectólogos, é esse o nome, agora me, me fugiu o nome. É, que profissionais especializados na saúde das mamas não possam reduzir ou ampliar esse espaçamento. Reduzir, na verdade, só esse espaçamento, tá bom? Então, hoje o que é preconizado é isso: que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada dois anos. Ah, Naná, você já fez mamografia já. Ah, mas você tem 40. Pois é, mas eu tenho uma história <risos> de câncer de mama na família. É, distante, não requer que eu faça o acompanhamento anual, mas eu já fiz duas vezes, mastologista, obrigada, obrigada, isso aí. Eu falei mastectologista, né? Fiz bobagem. Obrigada, meninas, mastologista é o nome. Ah, então, é, já fiz duas vezes, mas, de novo, por conta dessa história e que depois da primeira e da segunda, agora esse espaçamento vai ficar ah, maior, Certo? Essa é a mamografia de rastreamento, então, aquela que é de rotina, entre aspas, para essa idade, de 50 a 69 anos, a cada dois anos. A mamografia, para a gente avaliar uma alteração suspeita na mama, ela é chamada de mamografia diagnóstica, ela não é a de rastreamento, porque você já tem uma alteração que foi detectada, seja por exame clínico, seja por ultrassom, e ela pode ser feita em qualquer momento, desde que haja indicação médica. Ah, mas então não é bom fazer todo ano em qualquer idade? Não, por quê? Por causa do alto índice de radiação. É importante a gente conhecer os prós e os contras do exame. É por isso que a gente não indica a mamografia torta e a direito para todo mundo, certo? Tudo bem? As formas de tratamento, logicamente, eu não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito aqui, mas a maioria das vezes vai incluir uma combinação entre quimioterapia, radioterapia e cirurgia e depois o um momento de... Ah, de readaptação, né, de readaptação, essa é a palavra que eu queria? É, de re recuperação e readaptação, certo? Esse é um breve, breve panorama, só pra vocês entenderem por, por onde passa, como que, como que as pessoas... Ah, notam ou percebem as primeiras alterações e tal até o momento do diagnóstico. Agora eu quero mudar para a segunda parte que eu falei para vocês que a gente ia abordar hoje aqui, que é como que é a experiência de uma mulher e de uma família que enfrenta o câncer de mama. Só para responder aqui a Rose Almeida, é, no, no, o que o Inca recomenda é entre 50 e 69 anos, tá bom? Na mamografia. 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos. Lembrando que a o seu ginecologista, a sua ginecologista, pode ser que requeira um exame antes disso, pelas razões que ele determinar, por conta da sua história clínica, da sua história familiar, de eventuais fatores de risco que sejam detectados. Tá bom? Então, o que é preconizado é que a partir de 50 a 69 anos, tenha você história ah, familiar ou não, que você faça esse exame. Antes, vai depender... Da, das condições de cada mulher, de cada paciente, certo? Muito bem, vamos para a segunda parte aqui, então. Como que é a experiência de uma mulher que enfrenta o câncer de mama? Talvez você conheça alguém que esteja vivendo isso agora, talvez você já tenha conhecido alguém que passou por isso, talvez você tenha vivido isso. Ah, e fato é que hoje a literatura científica ela traz muita coisa já abordando esse tema. E a verdade, assim, que, que perpassa todos os artigos que, que falam sobre isso, que abordam isso nessa perspectiva, é que você se deparar com o diagnóstico de câncer é um baque muito grande. É um impacto que literalmente vira a vida da pessoa e também da sua família de cabeça para baixo. Eu tava procurando alguns artigos, se vocês quiserem, eu até posso deixar o link deles para vocês depois. Eu achei dois que são bem. Ah, com uma linguagem bem acessível, dados bons e com dados bem, bem acessíveis, só não são muito tão recentes quanto eu gostaria, mas enfim. Estava olhando um artigo de 2015 que investigou a experiência de mulheres durante todo o percurso da doença, do câncer de mama. E o que eles encontraram investigando essas mulheres e ouvindo as suas experiências, os seus, os seus sentimentos, é que o câncer de mama pode provocar nas mulheres muitas mudanças em relação ao seu estado emocional, psicológico, né? decorrentes do que? Dos sentimentos de incerteza por conta de toda a doença e do sucesso ou não do tratamento, a possibilidade de recorrência da doença, além dos sentimentos negativos que são decorrentes, na, no caso específico do câncer de mama, das alterações corporais e também do medo da morte. Alguns autores, inclusive, reforçam que por por conta do câncer de mama no Brasil ainda ser uma doença estigma, estigmatizante, ele causa um impacto, do ponto de vista emocional, psicossocial, muito grande para a mulher e para os seus familiares. E ainda hoje, o câncer no Brasil, como eu falei logo no começo, o câncer no Brasil ele tem uma associação muito forte com um mau prognóstico, com sofrimento, com um diagnóstico já fechado de que essa é uma doença sem cura, de que o câncer, ele vai inevitavelmente causar dependência de outras pessoas e a, a possibilidade de você vislumbrar na sua frente, adiante de você, um tratamento extremamente agressivo. E aí eu trouxe, nesse artigo de 2015 que investigou essas mulheres, ele, pela forma em que o artigo é construído, ele traz algumas falas dos participantes. E eu trouxe a fala de uma das participantes contando como foi pra ela, ou, ou, ou o baque que isso trouxe pra ela quando ela soube do diagnóstico. E olha só o que ela disse. Esse negócio que apareceu de repente em mim, não era pra acontecer isso comigo. Eu tava tão bem na loja, corria pra lá e pra cá no meu trabalho, e de repente desmoronou tudo, né? Eu não sei por que, que aconteceu isso comigo. Eu queria entender por quê. Eu passei uma vida muito dura em São Paulo, trabalhando para criar meus dois filhos sozinha, para chegar onde eu cheguei. Quando eu consegui me aposentar, acertar minhas coisas, acontece tudo isso comigo. É muito difícil eu aceitar. Então a gente percebe, claro que no, no nosso contexto aqui, né, ouvindo essa fala, a gente percebe uma uma característica extremamente espiritual da fala dela, né, da necessidade de encontrar sentido no que aconteceu. Eu quero saber por quê. Eu quero entender por quê. Eu quero entender por quê comigo. E começa-se uma série de questionamentos em relação à vida. E esse, essa frase eu tirei de um, de um artigo de uma pessoa que eu não, eu, a gente eu não, não tenho como dizer exatamente as características sociodemográficas dessa pessoa, mas eu posso trazer pra vocês um outro exemplo, baseado nesse livrinho aqui, que eu já vou indicar pra vocês, da Johnny Erickson Tada. Quantas de vocês conhecem a Johnny Erickson Tada? Deixa eu ver se eu tenho, não tenho uma foto boa dela aqui, mas essa daqui, ó, deixa eu chegar mais perto que eu consigo. Quem sabe quem é ela? A Johnny Erickson Tada, ela é responsável, eu vou ler a mini biografia dela aqui, ela é responsável pela Johnny and Friends Association, que é um ministério global que alcança pessoas com deficiência e suas famílias. Ela é uma das autoras mais vendidas nos Estados Unidos, com livros centrados no Evangelho, incluindo uma longa lista deles. E a Johnny Erickson Tada, quando ela tinha 17 anos, ela foi mergulhar num, num lago nos Estados Unidos, e o lago era muito mais raso do que ela imaginou. Ela sofreu um acidente muito grave e ficou tetraplégica. Semana passada, ela completou 73 anos. E ela vive tetraplégica desde os 17. E a Johnny Erickson Tada, inclusive, vocês já devem ter me ouvido falar dela, porque eu já falei do, li, do filme que tem na Amazon Prime sobre ela, que chama Johnny, J-O-N-I. É uma pena que ele não tem dublado. Se você ouve inglês, entende inglês, tem o, tem o filme lá, que conta. Inclusive, ele é, é ela faz o papel dela mesma, ela que estrela, estreia, nossa, hoje eu já tô ruim com as palavras. Ela que é a atriz do filme, <risos> interpretando ela mesma. E, enfim, ela conta o testemunho dela ali. E olha só, por que que é ela que tá falando sobre câncer de mama se ela é tetraplégica? Veja só. Eu vou ler aqui pra vocês um pedacinho do livro, pra você ver uma outra perspectiva de alguém que tem uma fé extremamente profunda e bem arraigada no Senhor, mas que, diante de um diagnóstico de câncer, também balançou. Também balançou. Então, presta atenção aqui nesse trechinho. Câncer de mama já aconteceu a outras mulheres, mas não a mim. Minha atenção sempre esteve focada na minha tetraplegia. 45 anos em uma cadeira de rodas se encarregaram de me proporcionar desafios suficientes na área de saúde para que eu não pensasse em câncer. Deus nunca acrescentaria isso ao pacote, eu pensava. E a minha, minha, minha mamografia mais recente fora feita nove anos antes. Meu ponto de vista mudou em uma manhã, no banheiro, quando eu percebi que a minha mama direita estava um pouco deformada. Chamei meu marido, Ken, e ele confirmou a minha suspeita. Sinto um nódulo, ele disse. Um nódulo grande. A princípio, as palavras dele ricochetearam no meu cérebro, mas então percebi. Eu não sou imune. Afinal de contas, o câncer pode tocar minha vida. No dia seguinte, fui a um radiologista. Depois disso, uma punção e uma biópsia confirmaram aquilo de que todos nós suspeitávamos. Quando me dei conta, estava no hospital para uma mastectomia. Eu vou ler um trechinho meio grande, mas vai valer a pena. Enquanto eu me recuperava depois da cirurgia, eu lutei para sair do meu estado grogue, especialmente quando reconheci meu cirurgião do outro lado do quarto. Quando ele veio até a minha cabeceira, suas palavras atravessaram o um nevoeiro. Johnny... Era um tumor bem grande. Eu tive que retirar alguns linfonodos que sugeriam câncer. Essas não eram as palavras que eu esperava ouvir, mas não havia tempo para processar um diagnóstico assim tão chocante. Eu tinha de me concentrar na recuperação, de modo que pudesse começar o tratamento para o câncer de mama, que estava no estágio 3, 5 meses de quimioterapia. Ken foi maravilhosamente solidário, trocando os frascos do dreno a cada manhã e fazendo os curativos no ferimento todas as noites. Finalmente, quando a minha mama cicatrizou, visitamos o um oncologista para fazer um balanço do que deveríamos esperar. Ele não usou meias palavras. Eu teria que voltar ao hospital para fazer o um implante cirúrgico de um catéter no tórax. A medicação tóxica enfraqueceria os meus ossos, que já eram frágeis, os coágulos sanguíneos eram um risco, assim como infecções urinárias e nos pulmões. Eu enfrentaria náuseas e perda de cabelo. Teria que mudar a minha dieta para evitar fadiga e assim por diante. O médico saiu do consultório por um instante e quando fechou a porta, eu desabei. Não consigo fazer isso. Solucei nos braços de quem? É demais. Insuportável demais. Eu não vou conseguir. Esse livrinho aqui, se você conhece alguém que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, é um livro que eu recomendo muito. Escrito por ela, essas são as duas primeiras páginas de um livrinho de 21 que conta as lições que ela aprendeu e que teve que aprender durante essa jornada e essa trajetória ao ser diagnosticada e tratada o câncer de mama, tá? Vida após o choque, diagnosticada com câncer de mama. Fica aqui a minha primeira indicação para você. Como a Dionitada já antecipou pra gente, mas não é novidade pra ninguém, o tratamento farmacológico para o câncer, que é representado pela quimioterapia, é considerado como a principal fonte de dor e sofrimento, por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos e os danos emocionais que são provocados por eles. E dentre os efeitos colaterais mais citados pelas mulheres com câncer de mama, elas vão falar da dor, mal-estar, náusea, vômito, inchaço, queda do cabelo, mudança na coloração e na textura da pele, deformidade ou queda das unhas. E quando elas se submetem a esse tratamento, surgem inúmeros sentimentos negativos também, como dor, angústia, culpa, desamparo. Isso tudo já a partir dos relatos de mulheres que vivenciaram essas situações. E um outro estudo que eu vi que foi uma revisão de literatura, que pegou vários estudos juntos e meio que, que juntou tudo para ver o que de, o que de fato a, a, a ciência tem trazido sobre esse tópico, ele, ele teve por objetivo reunir as principais manifestações e sentimentos das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. E essa revisão mostrou sentimentos gerados pelo diagnóstico de mama, de câncer de mama, para as mulheres em várias fases do tratamento. Então... Ao encontrar o nódulo, ao descobrir o nódulo, como a Johnny foi narrando cada uma dessas fases aqui no livro, né? Ao encontrar o nódulo, um sentimento de desespero, a ansiedade que vem do processo de você elucidar e confirmar o diagnóstico, o medo ou até mesmo a indiferença ao receber a confirmação do diagnóstico, raiva ou tristeza durante o tratamento, incerteza ou confiança em relação à evolução da doença, e uma coisa importante aqui, para migrar já para nossa próxima parte, o fortalecimento emocional que é fornecido principalmente pelo apoio social, por pessoas que estão próximas, pessoas que estão próximas de pessoas doentes, são fontes importantes de apoio social para que elas enfrentem a doença com as menores, os menores impactos possíveis, tá? diante de um impacto inegável, que é grande, que é avassalador, como a gente já viu, principalmente por meio do relato da Dionitada. A presença de suporte social, a presença de alguém que está junto, que acompanha, é essencial para essas pessoas, para essas mulheres. E a falta dele leva ao desamparo, à angústia, à solidão e ao sentimento de abandono. Esses foram os principais sentimentos que foram revelados por esses estudos dessa revisão que eu falei para vocês. Ou seja, não é uma experiência fácil para a gente atravessar ou para a gente viver de forma nenhuma. E a experiência de você passar pelo câncer, ela envolve basicamente três etapas, que são, elas não são lineares, elas são meio sobrepostas. Primeiro, você recebe o diagnóstico de que você tem câncer, e isso Nunca é sentido de uma maneira positiva, mas sempre de uma maneira extremamente negativa. Junto com isso, vem a necessidade de você se submeter a um processo de tratamento que é longo e que é bastante agressivo. E, no caso das mulheres com câncer de mama, a aceitação de um corpo que vai ficar marcado de forma permanente com uma nova imagem e uma necessidade de aceitação e convivência com esse novo corpo, com essa nova imagem como mulher. E junto com a mulher que está vivendo tudo isso, tem a família. Alguém já disse aí, acho que foi a Paloma que, que falou, eu não lembro exatamente o trecho, mas a, a expressão, mas ela escreveu aí que realmente, quando a, gente fala do câncer de, quando a gente fala do câncer, que isso é uma condição que afeta toda a família. A família, sem dúvida nenhuma, convive com o câncer e sofre esse processo de uma maneira muito intensa também. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, que a família, ela é como se ela fosse um móvel, Sabe aquele móvel que fica no berço do bebê lá, que balança? Ou que fica na, na, na porta de trás da casa da avó e quando abre faz aquele balanço, quando venta, tá balança, enfim. Por que, que a família a gente vê como se ela fosse um móvel nesse sentido? Porque ela é uma coisa só, mas ela é composta de várias partes diferentes. Partes independentes, partes que funcionam por si só, mas que estão ligadas num conjunto. E que o conjunto ele é um pouco mais do que a soma de todas aquelas partes, porque o conjunto faz do móvel um móvel e não só um monte de partezinhas diferentes. Agora, se eu tenho um móvel comigo, se eu tenho um móvel aqui, tá, 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 tá. e eu venho, vem alguém e balança uma pecinha do meu móvel, o que, que acontece? Não é só a pecinha que balança. O que balança é o móvel todo. Pode testar, a não ser que seja um móvel de berço. Se você tiver o de berço, talvez ele não faça isso, porque a construção dele é diferente. Mas qualquer móvel que você der um peteleco numa peça, o que, que você vai enxergar? você vai enxergar que todas as outras peças vão balançar também. Mas elas não vão balançar do mesmo jeito que a peça que você deu o peteleco. Elas vão balançar de formas diferentes. Elas balançam de formas diferentes também dependendo do grau de proximidade que ela tem com essa pecinha que tomou o peteleco, enfim. Mas o que a gente não pode deixar de perceber? Que um peteleco numa peça do mobile afeta todo mundo de maneira diferente. E da mesma forma que pensando em quem está olhando pra, com a situação, com o intuito de ajudar, se todo o móvel está desequilibrado, não adianta eu focar no equilíbrio de uma única pecinha. Eu preciso pensar nas pessoas que estão envolvidas com isso também, porque todo mundo está, de uma forma ou de outra, sofrendo com essa experiência. Então, quando a gente traz isso para nós aqui também, pensando como, na forma como a gente ajuda as pessoas que a gente conhece, lembre-se que, que junto com o diagnóstico de câncer de mama de uma mulher, tem toda uma família que está sofrendo com essa notícia também. Sofrendo os impactos e as perdas e o tratamento de formas diferentes da dela, com certeza, mas sofrendo também. Sofrendo também. Então, e a forma como a gente lida com isso também vai estar muito ligado em relação ao papel que cada pessoa desempenha na família. Se, é, se essa mulher que está doente é uma mulher que é a mãe da família, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é filha, se ela é viúva, se ela mora sozinha, se ela mora com várias pessoas. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E olhando agora um pouco para o lado da família... A repercussão do diagnóstico de câncer de mama, ela gera sofrimento e angústia em toda a família. Por causa, já entendemos aqui a questão do mobile, que faz sentido, e vai requerer, então, uma reorganização na estrutura familiar. Não é raro a gente ver mudanças no sentido de ah, alguém que não trabalhava agora precisa começar a trabalhar, alguém que estava morando fora de casa agora vem morar mais perto para poder ajudar. Todos esses tipos de rearranjo, de reorganização, são necessários para que a família consiga atravessar a experiência de doença de uma forma menos sofrida ou de forma a dar suporte para os seus membros. E ela vai o tempo todo tentar fazer essa reorganização. E, e quanto mais, agora eu vou falar pros, só para os profissionais de saúde aqui, quanto mais nós, profissionais de saúde, tivermos cegos profissionais, fato de que junto com o diagnóstico de, de câncer de mama da, da mulher que eu estou atendendo, tem uma família por trás sofrendo esse diagnóstico também, as nossas ações de cuidado elas nunca vão ser completas, porque a gente precisa considerar que essas ações elas são muito mais eficientes ou mais efetivas quando a gente foca no sistema da família, em quem mais está envolvido com isso, como mais a gente pode ajudar não só aquela mulher, não só aquela paciente, mas toda a sua família. E isso ah, tem tido já resultados e, e formas de da gente avaliar muito positivos, em que a gente olha para o contexto familiar e planeja as intervenções considerando o melhor dos interesses da minha paciente, que está dentro de um contexto familiar muito específico. Tá? Ninguém espera que um familiar ou que uma, uma mulher da nossa família seja cometido por uma doença grave. E por isso, muitas vezes, a notícia de que um parente nosso está com câncer é uma notícia que é também recebida com muito espanto. Não precisa ser o seu exame alterado. O exame de alguém que você ama está alterado, isso te causa espanto. Isso te causa medo, isso te causa dúvidas, angústias. Você sofre. Por que você sofre? Porque você está no mobile. Você está você tá no meio, você está junto. Né? E além disso, o câncer ele já carrega, como a gente tem falado sempre aqui, uma carga emocional negativa. E isso é verdade para os familiares também. Muitas vezes isso faz com que a família também tenha dificuldade em aceitar o diagnóstico, fique, ou fique se sentindo sem esperança, ansioso ou com a sensação de completa impotência. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer para ajudar. E isso, muitas vezes, é desesperador para a família, que sempre se acostumou a cuidar uns dos outros, de repente surge uma condição no qual a família se percebe impotente ou achando que não pode fazer nada a respeito. Então, é muito importante que a gente busque estratégias que apoiem também a família nesse momento. Certo? Então, a mulher sofre... A família sofre, e com isso a gente vai a nossa terceira parte dessa live. Como que nós podemos ajudar? À luz de tudo isso, à luz do que eu entendi, dessa breve explanação sobre o que é o câncer, como que se detecta, como se sente a mulher, como que isso altera a família, como que a gente pode ajudar. Eu vou começar dando algumas indicações, mas antes eu preciso tomar um chazinho, peraí. Hoje eu tô trabalhada no chá de gengibre com limão e mel aqui, porque a garganta tá pegando. Como a gente pode ajudar? Então, presta atenção. Tenho algumas indicações de livro aqui. A primeira delas, se você está com câncer de mama, se você recebeu o diagnóstico de câncer de mama, eu recomendo grandemente, ou se você conhece alguém nessa situação, né? Recomendo grandemente que você adquira esse livretinho aqui. Certo? Ele é publicado pela editora Fiel. Se você chegou agora, eu, depois você assiste a gravação, volta um pouquinho, que eu li duas páginas desse livrinho aqui. Diagnosticada com Câncer de Mama, Vida Após o Choque, da Johnny Erickson Tada, da série Aconselhamento, da editora Fiel. Esse livro físico, ele só vende dentro do box maior que fala de questões femininas do aconselhamento. Mas, se você entrar na Amazon, e eu vou colocar o link depois nos stories pra você, você consegue uh, o e-book dele, se eu não me engano tá R$7,00, alguma coisa assim, você consegue o e-book dele pela Amazon, e se você tem o, aquele Kindle Unlimited, parece que ele tá incluso no Kingdom Unlimited também, tá? Esse livro é muito bom. Johnny Erickson Tad, uma sobrevivente do câncer de mama, acompanha você pelas lutas e perguntas que naturalmente surgem diante desse sofrimento oferecendo-lhe esperança através de Cristo, com o entendimento, a sabedoria e a graça que advém da experiência. Ela aponta o caminho para uma confiança e uma esperança mais profundas em Deus, fornecendo graça e força diárias, mesmo em meio a uma grande luta. Vamos lembrar, então, dessa indicação. Além disso, eu quero indicar o Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, também publicado pela Editora Fiel. Vira e mexe, vocês me perguntam, Naná, que, que, é o, que livro que eu indico pra alguém que eu descobri que perdeu não sei o quê, que tá doente, que passou por uma tragédia muito grande na vida e tal. Todos esses livros que eu vou indicar aqui hoje, com exceção desse que eu acabei de falar, todos os demais servem pra qualquer situação de sofrimento na vida. Tá bom? Então, esse aqui é específico do Câncer de Mama, mas esse aqui, O Sofrimento Nunca é em Vão, e esse daqui, do Philip Reichen... Quando os problemas aparecem... Hoje é tudo editora... Só tem editora fiel aqui hoje, tá? Quando os problemas aparecem... Philip Reichen... Não é tanto uma questão de ser os problemas aparecerem... Mas quando os problemas aparecem... Em algum momento da vida... Todas as pessoas sofrem perdas, lutos, dores... Relacionamentos quebrados... Perseguição e pecado... Qual é a nossa esperança? Esse livro aqui... É um livro muito bom curtinho, do tamanho desse do Sofrimento não quer em Vão, ó, que traz insights preciosos acerca de como lidar com o sofrimento e com as provações da vida, tá bom? Então, se você está com câncer ou conhece alguém que tenha, que esteja, eu indicaria esses três livros aqui. Ah, Naná, tem mais, tem o do John Piper, Não desperdice o seu câncer, tem o do Tim Keller, tem o do não sei quem, tem vários, mas eu estou fazendo uma seleção aqui daqueles que eu já conheço um pouco mais de perto, tá bom? E se você Ama alguém que está com câncer. Se você está cuidando de alguém que está com câncer. Se você convive com alguém que está com câncer. Que livros eu indicaria para você? Eu indicaria... O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Quando os Problemas Aparecem. E... Esse daqui. Lado a Lado. Como Amar Aqueles que Estão Sofrendo. Se você pudesse escolher apenas um livro de cada grupo... Embora o sofrimento não quer em vão. E quando os problemas aparecem, tem aparecido nos dois? Esse daqui é extremamente específico para quem está doente. E esse daqui é extremamente específico para quem cuida de alguém que está doente. Tá? Não é específico de câncer, mas é específico para qualquer condição que envolva cuidar de alguém que está em sofrimento. O Lado a Lado, gente, ele foi escrito pelo Dave Furman. Talvez você não conheça ele, mas o Dave Furman é casado com a Gloria Furman. Eles são uma família que foi plantar igrejas no Oriente. É, eu acho que, se eu não me engano, eles moram em Dubai agora. E assim que eles chegaram nas, nas Arábias lá, ele começou a sentir algumas, algumas questões, alguns pontos de, de latejamento no, no dedinho. E, de repente, isso evoluiu para uma condição neurológica bastante grave, degenerativa. E hoje ele não tem os movimentos dos dois braços. Eles têm... Quatro ou cinco filhos moram lá plantando igrejas e ele não consegue mexer os dois braços. E ele conta nesse livro, de uma forma extremamente sincera, profunda, bíblica e bem-humorada também, ah, em muitos pontos ele é extremamente leve na escrita, como foi esse processo. Como foi o processo de ser, ah, de ser cuidado e como ele agora fornece orientações acerca de como amar alguém que está sofrendo. Tá, então, é um livro muito bom, muito bom mesmo. E é a partir dele que eu quero caminhar com vocês para fazer algumas recomendações de como que a gente ajuda alguém que está sofrendo. Os demais Livros vão trazer insights diferentes para a gente sobre outros assuntos, para a gente ter um, um panorama e uma visão mais ampla acerca da teologia do sofrimento e de, de, de como entender e confiar em Deus em meio a esses problemas. Mas, um lado a lado, ele é um livro muito prático. E aí, o que, que ele vai... Fazer. Primeiro, eu, eu pincelei aqui, eu pincei aqui do livro, cinco orientações em relação ao que nós devemos e podemos fazer para ajudar e cinco orientações de coisas que a gente não deve fazer para ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeira delas, primeira primeira listinha. Como que eu ajudo alguém que está sofrendo? Faça o seguinte. Primeira coisa, primeira coisa, anote, porque isso é isso, isso, Vai parecer que vai você vai largar a caneta e falar, ah, não, não não, acredito. Mas isso é extremamente crucial. Primeira coisa, se a gente tem o um intuito genuíno de ajudar alguém que sofre, é a gente ter a consciência de que a gente só consegue dar daquilo que a gente transborda. A gente só ajuda, a gente só ministra daquilo que transborda em nós. Abre a sua Bíblia comigo, em João 15, 4. Se você não tá com ela aí, acompanha comigo a leitura. João 15,4 diz o seguinte, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se você não permanecer em mim. Primeira coisa, você quer, você tem o um desejo genuíno de ajudar alguém que sofre. Permaneça você em Jesus Cristo. Você está apegado à videira? Você está caminhando junto com Jesus Cristo? Você permanece nele? Você tem estudado a palavra de tal forma que você está saturada dela? A sua vida de oração ela é frequente? Ela é consistente? Você tem se apegado a Deus e na sua palavra? Essa é a primeira coisa. Porque como que a gente vai orientar ou falar com pessoas que estejam em sofrimento, que elas têm que se apegar a Deus, se é, isso, porque, se, se é que é isso que a gente vai falar, é, se nós não estamos, que tipo de consolo centralizado no evangelho, baseado na verdadeira esperança que a gente tem em Cristo Jesus, a gente pode oferecer se a gente não estiver vivendo isso? Será que as nossas palavras não vão ser muito mais parecidas com as dos amigos de Jó, e vão ser palavras vazias, repletas de um evangeliquez muito rebuscado, mas que pouco diz respeito à vida real daquela pessoa e da sua própria? Então, quando a gente se coloca nesse ministério de ajudar alguém que sofre, de amar alguém que sofre, a gente precisa partir desse ponto de partir. Precisa partir desse ponto. <risos> Nós só podemos dar fruto se a gente permanecer nele. A gente só ajuda, a gente só ministra daquilo que transborda. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, seja uma boa amiga. Ou seja um bom amigo. Acho que tem alguns homens aqui que acabam assistindo as lives também. E quais são algumas das formas em que a gente é um bom amigo? Primeira delas. Nós somos boas amigas quando a gente fica quieta. Quando a gente fica em silêncio. E eu vou falar pra vocês. Se tem uma coisa que a gente só consegue fazer com quem a gente tem intimidade, é ficar em silêncio. <risos> é ou não é? É ou não é? E muitas vezes a gente fica desconfortável com silêncio, desconfortável com silêncio numa situação de sofrimento. E aquilo que a gente acha que a gente precisa fazer, muitas vezes é aquilo que a gente não deveria fazer, que é falar alguma coisa. Vira e mexe aparece na caixinha, uma vez até apareceu em alguma outra que me, me, me chamaram para responder. O que, que eu falo para alguém que está sofrendo? Eu não sei o que, que a pessoa te perguntou. Parece uma resposta. Meio, meio caricata mas é isso, por, por que, que você tem que falar alguma coisa? Fala porque você precisa falar a gente precisa voltar pra Jó ver os amigos de Jó e ver quantos deles ali se deram mal no sentido de péssimos conselhos porque cismaram que precisavam falar alguma coisa a gente não precisa falar o tempo todo a gente precisa se acostumar com o silêncio e acostumar com a possibilidade de que muitas vezes pessoas que estão sofrendo querem ficar perto de outras pessoas que não vão ficar falando o tempo todo. Que não vão falar, que não chegam lá já com o sermão preparado, que não chegam lá já com tudo aquilo que sabe que aquela pessoa precisa ouvir. Muitas vezes, a nossa melhor demonstração de amizade para alguém que sofre é ficar em silêncio ao lado dela. Ficar em silêncio com ela. A gente não precisa ter resposta para tudo. A gente não precisa ter tudo na ponta da língua. Isso eu falo muito para as minhas alunas também, que muitas vezes só foge de conversar com famílias de crianças em estado terminal porque morre de medo do tipo de pergunta que pode vir e do que elas teriam que responder. E quando elas falam isso para mim, eu falo para elas, mas quem falou que você precisa responder? Da onde você tirou que você precisa dar resposta para tudo o que uma pessoa que está sofrendo quer? A gente precisa lembrar dos conselhos preciosos da palavra de Deus, que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar. Então, sim, e se você já passou por uma situação de sofrimento e foi consolada por alguém que praticou aquele silêncio intencional do seu lado, eu tenho certeza que você se sentiu muito mais bem cuidada por essa pessoa que ficou quieta do seu lado do que aquela que chegou com todo o seu discurso pronto, que muito palavras bonitas, palavras corretas, mas não, talvez não apropriadas para aquele momento. Então a gente precisa se acostumar com a ideia do silêncio e fazer um bom uso dele, sendo boas amigas com alguém que sofre, fazendo uso de ficar quieta, de ficar quieta. Uma outra forma da gente ser uma boa amiga para alguém que sofre é sendo leal, praticando lealdade. Sabe o que, que acontece e que é muito visto e, e observado na narrativa de pessoas que enfrentam principalmente uma doença crônica que tem uma duração mais longa? As pessoas somem com o tempo. As pessoas somem com o tempo. Na hora do diagnóstico, vem todo mundo... Todo mundo junto. O que, que eu posso fazer por você? Não, e eu vou isso, eu vou aquilo, leve traz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Passa duas semanas, passa três, passa quatro, fez a cirurgia, agora tá resolvido. No meu estudo de famílias de crianças transplantadas, as famílias que já tinham uma, um filho transplantado há seis meses, um ano, eram as que mais reclamavam de falta de suporte social e elas se perguntavam cadê todo mundo porque quando a gente soube da necessidade da doença foi um auê, não saía a gente daqui de casa e foi campanha para juntar dinheiro para ir para cidade para ir para lá para ir para cá aí de repente fez a cirurgia todo mundo sumiu como se já tivesse tudo resolvido e na verdade essas doenças que têm esse esse percurso demorado elas as famílias precisam de suporte as pessoas precisam de ajuda de suporte de amizade não só nesses períodos mais críticos mas principalmente nesses momentos mais crônicos em que elas estão convivendo com isso no dia a dia, na sua casa e que muitas vezes é nesse momento que todo mundo some. No auge do, do, do bafafá, do, do, da coisa toda, tá todo mundo perto. Mas e com o tempo? E com o tempo? Provérbios 17, 17 diz para nós que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Vamos lembrar disso. O que, que a gente pode fazer? Será que a gente tem mantido nos nossos pensamentos as pessoas que têm enfrentado desafios mais demorados de saúde? Ou a gente acode, faz aquele, aquele, aquele fuzuê ali inicial, genuíno, ora por elas e tudo, mas depois some, porque é muito tempo. Pessoas cuidam de membros doentes das suas famílias por anos. Por anos. E um bom amigo é aquele que é leal. Ele permanece. Ele não some com o tempo. Ele não some nem com o tempo, e ele não some com as notícias difíceis também. Uma vez eu vi, eu li um artigo, é, não diz respeito à amizade, mas diz respeito a um profissional que, que abandonou a sua paciente quando percebeu que ela era uma paciente terminal. E depois de um tempo, o marido dessa mulher escreveu uma carta para o New York Times, falando onde você estava quando eu mais precisei de você. Uma carta para o médico. E nessa carta ele fala, fala assim, você, você sumiu na hora, que, na hora que você foi mais necessário. Porque o tempo todo você se mostrou presente, você se mostrou solícito, a gente investiu em tratamento, a gente investiu em medicação, terapia nova não sei o quê, não sei o quê. De repente, quando o prognóstico fechou e que eu precisava do seu suporte da mesma forma que antes para entender como passar por esse período, preparação da morte, etc., você simplesmente sumiu. E essa era a hora que eu mais precisava de você. Mas aquela carta é um tapa na cara pra quem é profissional de saúde. Porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com essas questões mais difíceis e acha que o seu sumiço não vai ser percebido. Mas um bom amigo ele ama em todo o tempo. E na angústia se faz o irmão. Então seja leal. Não suma diante de notícias difíceis. Ainda mais sabendo que você agora já sabe que você não tem obrigação de falar nada. Não suma. Não suma, seja presente, seja leal. Não suma diante de uma notícia difícil e não suma com o tempo. Esteja presente, esteja presente. Uma quarta coisa que a gente pode fazer para ajudar quando a gente cuida de alguém que sofre, perdoe, perdoe. As pessoas que, so que sofrem, elas pecam. Pessoas que não sofrem, também pecam. Mas as pessoas que sofrem, elas são pecadoras. E muito possivelmente elas vão pecar contra você. Se você é cuidador principal de alguém que está doente, muito provavelmente a pessoa de quem você cuida vai pecar contra você em algum momento. Pode ser uma palavra rancorosa, pode ser uma declaração de que você não está fazendo nada direito do jeito que era para fazer, pode ser uma coisa de que você não consegue deixá-la confortável, pode ser qualquer coisa. Pode ser, como o Dave Furman coloca no livro, até mesmo uma declaração de que você é um inútil e que era melhor que outra pessoa cuidasse dela do que você. Sofredores pecam. Sofredores pecam. E aí, se essa é a situação que você tem atravessado, é, de cuidar de alguém que muitas vezes não te dá o reconhecimento, entre aspas, ou a, 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 o retorno que você esperaria, mas muito pelo contrário, pecam contra você, eu não tô pedindo para que você releve mas que você veja comigo o que diz em 1 Pedro 3,9, que não se trata tanto de uma questão de relevar, mas sim de perdoar. Olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para isso nós fomos chamados. Quando nós fomos insultados, quando sofredores pecarem contra nós, nós podemos e devemos retribuir com o bem. É fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa considerar que essa é a quarta orientação e a primeira é de nós estarmos sempre conectadas e permanecendo na videira. A gente não vai conseguir exercer a função de bons cuidadores, de estarmos ao lado, de ajudarmos pessoas que sofrem da forma como nós devemos, se nós não estivermos em constante devoção e crescimento nosso espiritual. Então esteja conectado na videira, esteja conectado na videira. E aí, do que transborda? A gente vai poder ministrar e ajudar aqueles que sofrem. Sendo bons amigos, ficando em silêncio. Sendo bons amigos, sendo leais, não sumindo com o tempo e não sumindo com notícias difíceis perdoando e proclamando o evangelho, seria o nosso quinto ponto. Nesse sentido, é que eu recomendo tanto a leitura desses livros aqui, a gente já passou de uma hora de live, então não vou me estender muito, mas ah, do sofrimento não é em vão e do quando os problemas aparecem. A gente pode proclamar o evangelho em momentos específicos, em momentos em que a gente está, está, está travando uma conversa assim, com essas pessoas, apontando para uma esperança verdadeira. A esperança verdadeira que nós temos em Cristo. A esperança verdadeira que a gente tem em Cristo. Então, muitas vezes, a hora vai ser de não falar nada de ficar junto, de fazer uma oração em silêncio, de fazer uma oração em voz alta, mas em muitos outros momentos há oportunidade da gente proclamar e ser encorajado mutuamente em relação ao evangelho diante do sofrimento. Então essa seria um cinco faça. Agora para terminar quais são as cinco coisas que você não deve fazer quando você quer ajudar a alguém que está sofrendo. Se segura, aperta o cinto, porque talvez ou você grite bingo, <risos> ou você vai gritar bingo, ou você vai se reconhecer em alguma delas aí, certo? Infelizmente, atos bem intencionados machucam ou sobrecarregam mais do que ajudam as pessoas que estão em sofrimento. Então, quer ajudar a família de alguém que está com um diagnóstico difícil, seja de câncer de mama ou seja qualquer outro diagnóstico, está cuidando de um paciente assim, o que, que eu preciso tomar cuidado? Primeira coisa, não faça. Primeiro, não faça. Muito cuidado com as dicas bem intencionadas que você viu na internet e que você quer passar para aquela pessoa. Cuidado, muito cuidado, para você não oferecer solução rápida para algo que você ainda não ouviu o suficiente. Aprenda a ouvir ao invés de chegar com uma solução que provavelmente você acha que aquela pessoa nunca pensou exemplo certo então então você está com esse diagnóstico olha eu conheço uma clínica que ela é uma clínica diferente, porque os médicos que eu conheço ali, que fizeram o tratamento ali, eles eles, eles, olha, eles, eles tratam, é um protocolo totalmente novo, totalmente diferente, eu, eu tive uma prima, que é, que é amiga da, da vizinha, do, do tio da minha mãe, que quando fez esse tratamento lá, deu muito certo. Você já tentou? Por que, por que você não tenta isso também? Olha, eu sinto muito pelo que você está passando, mas eu acho que você, o que você devia fazer mesmo é, é cortar o glúten. Corta o glúten! 4 glúten, isso aí vai, vai ajudar você. Ou então, ó, eu trouxe pra você, você não me leva mal, eu trouxe aqui, ó, um óleo de lavanda. Top. Esse, esse óleo, faz assim, ó, pinga duas gotas aqui na testa, uma na bochecha, duas atrás da orelha, um pouco no pulso, você esfrega assim, você vai ver, três semanas não tem mais nada. Você vai ver, não, sério, vai na minha. Já viu isso? Sabe que brasileiro faz isso? <risos> Quando eu estava lendo o livro do, do David Furman e ele coloca essa como uma das primeiras coisas. Ele fala que é impressionante o número de pessoas bem intencionadas, elas não fazem por mal. Você não fez por mal, você já fez. Eu quando fiz, não fiz por mal. Mas o que, que acontece? As pessoas elas não têm ideia, quando alguém está doente, de quantas pessoas já não resolveram trazer as suas contribuições e colaborações de coisa. Com certeza, olha lá, a Fê falando, eu ouvi essas demais. Com certeza absoluta, essa pessoa que você conhece, que você ama e que está enfrentando uma doença, ela está ela sendo acompanhada. Ela está sendo acompanhada. Ela escolheu algum profissional para olhar por ela. ela. Ela tem visto coisas, ela tem conhecido essas coisas. E quando você chega com a sua receita milagrosa, com a sua solução para o problema, muitas vezes isso comunica... Pode comunicar mais que você sabe a solução do problema dela, do que você realmente está preocupada em ouvir o que está acontecendo com a experiência dela. E veja, não tô dizendo que você nunca pode recomendar tratamentos e terapias e coisas que você acha que pode ser interessante. Não tô dizendo isso. Mas a não ser que a pessoa pergunte isso pra você, não corra pra ela com seus métodos, porque não é isso que ela tá provavelmente querendo agora. Ela provavelmente já está, e a gente viu aqui, ó, um milhão de receitas infalíveis. Ela já está se afogando em dicas e palpites e possibilidades de tratamento. Ela provavelmente já está sobrecarregada com isso. E você não ajuda em nada se você chegar com mais um. E aí isso torna muitas vezes para a família e para é... o paciente o. Um fardo a mais de olhar para aquilo que ela escolheu e falar... Será que é esse mesmo caminho? Porque o outro me falou disso, o outro me falou daquilo, me falou daquilo... Veja, as pessoas precisam sim ser informadas, as pessoas precisam conhecer... Mas cuidado com essa postura de que... Olha, tenta isso daqui, olha, faz isso daqui, faz isso daqui... Não faça isso. O próprio Dave Furman, que é aqui... é Alguém que, que viveu muito isso, ele falou que é impressionante o número de pomadas e... e um unguento um que ele recebeu de pessoas que falaram que não, usa isso aqui, isso aqui eu sei que vai resolver, isso aqui vai resolver, não, não dá pra ver, isso aqui vai resolver, né, isso, isso fala muito pouco acerca da nossa capacidade de se, de se aproximar ou de ser empática com o outro, tá, então a não ser que a pessoa pergunte pra você e se ela perguntar pra você, aí você pode falar o que você, aí você fa... aí você fala. Se, por quê? Porque se ela te perguntar, é porque ela considera que você é uma pessoa que pode dar boas indicações de tratamento e terapia e dicas em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Então, se ela te perguntar, liberadaço, pode falar. Mas se ela não te perguntar, escute. Escute essa pessoa, entenda a experiência dela, ao invés de chegar com a solução. Segunda coisa. Então, se a primeira é, toma cuidado com as suas soluções infalíveis. A segunda coisa para você não fazer são as comparações tome muito cuidado com as comparações como que elas vêm elas podem vir de várias formas diferentes por exemplo eu sei eu sei exatamente o que você está passando eu sei exatamente não eu nunca tive câncer não não nunca tive mas eu já tive mastite eu tive mastite então eu sei eu sei a dor eu sei exatamente isso que você está passando. Não, não eu, não, eu nunca perdi um filho, mas, mas eu sei. Eu sei exatamente como é. Você não sabe. Você não sabe. Então, não faça comparações do tipo, eu sei. Eu sei que muitas vezes a gente é ensinado que a empatia é falar, eu sei como você se sente, no intuito de mostrar que você está sentindo a dor do outro. Mas você não conhece a experiência daquela pessoa. A ponto de você poder realmente se identificar com ela nesse sentido. A única pessoa que é capaz disso é Jesus Cristo. A gente não consegue se identificar. É muito mais honesto e muito mais empático da nossa parte dizer eu não faço ideia de como isso deve ser difícil para você do que dizer eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Uma aluna minha uma vez falou... Uma, aluna, uma colega minha uma vez falou que quando nos seus primeiros anos de enfermagem trabalhando numa oncopediatria falou para uma mãe, falou assim, eu sei como isso é difícil a mãe dela virou, a mãe, a mãe virou para ela pra enfermeira e falou assim, você tem filho? e ela nem filho tinha <risos> e aí ficou aquela situação que ela falou que ela não sabia onde enfiar a cara mas ela se deu conta de uma maneira extremamente clara do quanto ela não tinha ideia ela não tinha ideia do sofrimento do outro então não diga que você sabe, porque você não sabe, porque você não sabe, ou não tente minimizar, dizendo coisas do tipo, ah, eu sei, mas não fica assim, pelo menos você só tirou uma mama, você ainda tem a outra, sabe umas coisas desse tipo, que às vezes, que às vezes a gente nem percebe, e a gente fala umas bobagens, umas bobagens completamente absurdas, absurdas, que são faladas com o intuito de ajudar, mas que não ajudem nada. Ou então, não, mas pensa que podia ser pior. Você podia estar sem perna, você podia estar sem cabeça. Sabe? Esse tipo de comentário é péssimo. Ele minimiza o sofrimento do outro. E ao invés disso... O que a gente precisa fazer é demonstrar compaixão e apontar, como já foi colocado aqui, para Jesus Cristo, aquele que se compadece da gente porque viveu as mesmas lutas que a gente vive aqui. E que hoje está no trono da graça esperando, de boa vontade, nos ajudar a atravessar as mais difíceis provações que a gente enfrenta. Então, não minimize, não compare, cuidado com as coisas que você vai falar, que eventualmente possa, de alguma forma, minimizar a experiência que o outro tá passando. Terceiro, que também já foi colocado aqui nos comentários, vocês estão ótimos nos comentários. Não defina uma pessoa pela sua dor. Não defina uma pessoa pela, pela sua dor. O que, que significa isso? As suas conversas com uma pessoa que sofre ou a sua família daqui para frente não precisam estar 100% centradas nessa condição, nessa doença, nesse diagnóstico. Não faça da doença dessa pessoa ou do, do familiar dessa pessoa o centro da amizade ou do relacionamento de vocês. Não crie ideia fixa sobre isso porque essa pessoa não é definida pela doença dela ou pela condição que ela tem, pelo tratamento que ela está atravessando, e nem a sua família. Então, não defina essa pessoa pela sua dor. Continue sendo amigo dela. Continue falando também sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas lutas e alegrias, perguntando sobre outras coisas da vida dela. Não numa uma forma é, ingênua de ser alheio à situação, não. Mas as pessoas não querem ser identificadas única e exclusivamente pela doença delas. Elas são, continuam sendo pessoas, pessoas com uma doença, elas não são uma doença. Então, não defina a pessoa pela sua dor ou pelo sofrimento dela. Seja um bom amigo nesse sentido, seja uma boa amiga, não fazendo da doença ou da condição o centro da amizade ou do relacionamento de vocês. Aí agora você só fala com a pessoa para saber como estão as coisas e é só sobre isso que você quer saber. Você pode perguntar, mas você se interessa pelas outras coisas também. Você continua falando de você, tá? Quarta coisa. Cuidado com aquela frase que você tem certeza que vai dar tudo certo. Que você tem certeza que vai dar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Simples demais. Você não tem. Você não tem certeza. Você não sabe. Quem é soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história é Deus. Ele está no trono e é para Ele que nós temos que apontar. Não para as nossas falas rasas de certezas que a gente não tem. Dave Furman aqui na página 170. Quando a gente faz assim, os nossos pedidos de oração se tornam um comando central para que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer e quando a gente quer. Esse pensamento, vai ficar tudo bem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, faz parte do evangelho da prosperidade em relação à saúde e à riqueza, que está destruindo igrejas e vidas ao redor do mundo. Ele ensina que você deve ofertar mais para obter mais, incentiva você a servir mais no ministério para que Deus abençoe o seu trabalho e te diz para viver uma vida moral elevada, pois assim Deus lhe pagará o que você deve por você ser uma pessoa boa. O problema com esse falso evangelho é que Deus jamais estará em débito conosco. Deus nunca nos deverá nada. A mensagem do evangelho não diz que com Jesus você vai ficar rico, bem sucedido ou saudável. Essa mensagem tem mais a ver com, com satisfação passageira do que com o chamado de Jesus a seus discípulos para que tomem a sua cruz e sigam-no. Quando você faz a promessa de cura para o doente, inevitavelmente você vai se tornar alguém que promete mais do que cumpre. Olha como é sério isso. E no final das contas, essa mensagem vai te trazer decepção. Se para você, Deus é como uma máquina de venda automática, então você vai ficar desiludido quando a sua barra de chocolate não cair depois que você depositar suas moedas. Se você prometer cura para o seu amigo, ele vai ficar desolado se ela não acontecer. Em vez de prometer libertação, Lembre seu amigo da presença de Deus. Em vez de prometer libertação, lembre o seu amigo da presença de Deus. Lembre aquele que sofre da presença e do cuidado de Deus. Cuidado com aquilo que a gente fala. Que os nossos discursos, porque, estão, porque a gente permanece na videira e a gente está saturado da palavra de Deus. Que a gente tenha sabedoria para que aquilo que a gente for falar esteja apontando para a verdadeira fonte de esperança. E não para essas palavras vazias, que não confortam e que não ajudam em nada. Por último... Deixei a mais difícil para o final. A mais difícil para os brasileiros é a seguinte. Não ofereça ajuda generalizada. Não ofereça ajuda generalizada. Gente, isso para mim foi um tapa na cara. Um tapa na cara. Aí, graças a Deus, eu já li esse livro há uns três anos e eu tenho buscado mudar muito nesse sentido. Mas isso para mim foi um choque pode contar comigo tô aqui porque você precisar é só me ligar me liga qualquer hora do dia qualquer hora da noite a hora que for precisou me chama você promete que você vai me chamar sempre olha para mim você promete que você vai me chamar se você precisar de alguma coisa não quero que você passe a puro sem mim já viu isso gente é muito difícil para qualquer pessoa pedir ajuda é difícil pedir ajuda se a gente sabe o quanto é difícil para algumas pessoas pedirem ajuda a gente precisa oferecer ajuda de uma maneira descomplicada e a maneira mais descomplicada da gente fazer isso é não jogando para a pessoa a bola de descobrir o que que ela precisa para que daí ela lembre que você se ofereceu e daí ela fale para você fazer isso o que significa isso na prática olha eu tô indo aí levar uma canja olha eu vou, posso pegar seus filhos na escola hoje, se você precisar. Olha, eu vou aí pegar você, levar você para sua casa, para você tomar um banho, trocar de roupa. Tem roupa aí para lavar? Eu passo, posso lavar sua roupa e trazê-la de volta. Isso é ajuda prática. Isso é ajuda que você alivia o fardo da pessoa que, de tão sobrecarregada que tá, muitas vezes não consegue nem pensar naquilo que ela precisa. Então, quando você chega toda... Né? bonachona lá, tipo, não, a hora que for precisou, me liga, você tá colocando muitas vezes, ela não vai quantas pessoas falaram isso pra alguém e a pessoa realmente ligou <risos> olha, se aconteceu é raro, é raro tá, normalmente as pessoas que mais ajudam, de quem a gente mais lembra de pedir ajuda, são aquelas que falam, olha, eu posso fazer isso Olha, você tá precisando disso. Eu tô indo aí para te ajudar com o exame. Eu tô indo aí para acompanhar você na quimioterapia. Olha, eu vou pegar suas crianças esse final de semana, eles vão ficar comigo. Ó, tem ensaio hoje, eu vou levar. Você tá dizendo o que você pode fazer para ajudar. Quando a gente oferece ajuda generalizada, é mais provável que a pessoa realmente ela só acene com uma educação grata e nunca volte. Ou que você ainda coloque um peso sobre ela de ainda ter que pensar de que forma você pode ser útil. E, e às vezes as pessoas insistem, às vezes tem umas que ainda falam assim, eu quero ajudar, ó, oh, eu quero ajudar. Você não, você, não tá, você não tá me pondo pra ajudar em nada, eu quero ajudar. Pense e me fala o que eu posso fazer. Parece mentira, mas eu já... <risos> eu acho que eu até já vi isso ao vivo. Eu quero ajudar, você tem que me falar o que é. Gente, a pessoa que tá sofrendo, ela nem, ela nem pensando direito, ela não tá... E agora ela precisa, ainda por cima, descobrir maneira pela qual você pode ser útil. Então, assim, a gente precisa ser específico. Espero que tenha ficado claro. A gente precisa ser específico. E lembrar de uma coisa. Com o passar do tempo, a ajuda diminui. Mantenha-se presente. Resumindo, pra gente fechar. Como eu ajudo alguém que sofre? O que fazer? Cinco coisas. Primeiro, mantenha-se saturado da palavra e permaneça em Jesus. Fique em silêncio, seja leal, não suma diante do. Não suma com o tempo e não, nem diante de uma notícia difícil. Perdoe, anuncie o evangelho. Cinco coisas para você fazer. Cinco coisas para você não fazer. Dicas bem intencionadas sem ser chamado. Não compare o sofrimento dela ou presuma que você sabe o que ela está sentindo. Não defina a pessoa pela sua dor. Não dê falsas esperanças que você não pode garantir e não ofereça ajuda generalizada. Gente, teria muito mais para ser dito, mas já estamos a uma hora e vinte de live. Muito mais, muito mais mesmo. Mas eu selecionei algumas formas principais e eu espero de coração que de alguma forma essa conversa tenha sido útil para você. Seja por você estar vivendo a situação agora, seja por você ter alguém querido que está que enfrentando uma doença, seja pelo desejo genuíno e sincero de ajudar e muitas vezes não saber como, tá? Talvez você seja como eu, eu sempre tive muita dificuldade e ainda é uma luta pra mim, confesso pra vocês, de identificar formas práticas de ser útil pra alguém, de identificar formas certeiras e práticas a necessidade das pessoas então ser útil e eu cresci num lar em que eu via isso, vi isso acontecendo de uma forma maravilhosa tanto meu pai quanto minha mãe eles têm esse, 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 esse dom de saber o que as pessoas precisam aquilo que eles podem fazer para ajudar e fazem minha mãe descobre que alguém tá doente, ela já tá lá fazendo um pão, tá levando o pão pra pessoa, tá fazendo isso pra alguém, meu pai tá lá, pega o violão, vou lá cantar com a pessoa. Eu cresci vendo isso sempre achando isso extremamente encorajador, extremamente legal, né, de, de ver, ah, que não era uma coisa assim, me avisa aí que eu ajudo no que puder. Eu identifico o que essa pessoa pode precisar e eu vou. E eu vou. E, e eu sempre tive muita dificuldade, sempre fui assim, meio que nessa, nessa onda de... De, de forma geral, mesmo, sabe? Ah, precisando, tô aí, hein? Qualquer hora do dia, só me chamar. E aí eu lembro que o que me despertou mesmo pra isso, é, do fato de que eu realmente tinha essa dificuldade, foi uma vez que eu tava lá nos Estados Unidos com a Caroline McCulley. Vocês sabem que a gente acabou ficando amiga, né? Depois da Fiel. E nos Estados Unidos eu encontrei com ela em 2019. E a gente estava passeando numa cidade. E de repente ela parou o que ela estava fazendo. Sem brincadeira. Ela atravessou a rua. E foi conversar com um senhor que eu não tinha visto. E aí ela voltou. E falou alguma coisa que ele estava com alguma dificuldade. Que eu não lembro de qual natureza era. E ela ajudou na, naquele mesmo momento. E eu nem o senhor eu não tinha visto. E ela viu, identificou a necessidade. Atravessou a rua, ajudou o cara e voltou. Papeando comigo. A gente sentou pra almoçar e eu falei pra ela, eu falei, Karen, como você consegue? <risos> Porque eu não sou assim. Eu falei pra ela, assim, eu, não, eu tenho dificuldade de olhar pras pessoas e entender de que forma eu posso ser útil pra elas. Eu não consigo ver isso. Ela olhou bem pra mim e falou assim, você já orou por isso? Eu falei, olha, é cada, é, cada... <risos> é cada fora que eu tomo nessa vida que eu, que eu vou falar pra vocês. Hein? Vocês acham que eu dou solapada que vocês não viram as que eu já tomei nessa vida? Eu falei, pois é, então não. <risos> E ela falou, falou assim, então ora, ora por isso, ora para Deus te dar essa sensibilidade, de você começar a conseguir enxergar de que forma você pode servir os outros que estão passando por dificuldade, que estão passando por necessidade. Então se talvez essa seja a sua dificuldade também, fica o meu testemunho e o meu desafio para você também. Coloque isso diante de Deus. Senhor, essa família tá sofrendo, eu não quero dar conselhos vazios, eu não quero dar uma ajuda generalizada que no fim não vai servir de fato essa pessoa, me ajuda a ter sabedoria e, e, e sensibilidade para enxergar o que o outro precisa, para que a minha ajuda seja prática, para que a minha ajuda seja efetiva, e mais do que isso, que a minha ajuda seja é, uma forma de refletir o amor de Cristo, que as pessoas que sofrem tanto precisam ter claras as manifestações desse amor por elas nesse momento. Então que Deus nos ajude, amém? Um beijo pra vocês, muito obrigada por terem ficado aqui comigo até o final, uma aula meio longa, né, pra uma terça-feira à noite. Saudade de fazer live com vocês. <risos> obrigada. Essa live vai ficar salva, ela também vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai pro Deezer, e aí vocês podem compartilhar uh, se acharem que isso pode ser útil pra mais alguém, certo? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.